0: Hoofdstuk 40 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 40 hoofdstuk. Wijkt, Schimme, wijkt. Het is Richard zelf. Richard de derde. Toen de zwarte ridder, want het is nodig zijn lotgevallen na te gaan, de gerechtseik van de grootmoedige rover verliet, richtte hij zijn weg regelrecht naar een naburig klooster van kleine omvang en geringe inkomsten, de priorij van sint Bothof, waarheen de gewonde Ivanhoe, na het innemen van het kasteel, onder leiding van de getrouwe Guth en de edelmoedige Wamba, gebracht werd het is voor het ogenblik onnodig te verhalen hetgeen er inmiddels tussen Wilfred en zijn bevrijder voorviel genoeg is het te zeggen dat na lange en ernstige beraadslagingen de prior naar verscheidene kanten bode uitzond en dat de zwarte ridder de volgende morgen gereed stond om op reis te gaan vergezeld door de narwamba die hem tot gids zou verstrekken we zullen de op koningsburg het kasteel van de overleden Evelsteen, wederzien zei hij tot Ivanhoe. Uw vader viert al daar het lijkfest van zijn edele bloedverwant. Ik wil gaar de gaarde uw Uwe-Saxische verwanten bij elkander zien, ridder Wilfrid, en hen wat beter leren kennen. Daar zal het ook mijn taak zijn u met uw vader te verzoenen. Dit zeggende nam hij afscheid van Ivanhoe, die een vurig verlangen aan de dag legde om zijn redder te vergezellen. Maar de zwarte ridder wilde er niet van horen. Rust heden uit, gij zult morgen nog nauwelijks sterk genoeg zijn om te reizen.' Ik wil geen andere leidsman bij mij hebben dan de eerlijke Wamba die voor gek of geleerde kan spelen naar mijn luim. En ik, zei Wamba, wil u hartelijk gaarne vergezellen. Ik verlang om het lijkbaar van Evelsteen te zien, want als het niet prachtig en druk bezocht is, dan staat hij van de doden wederop om kok, tafeldekker en schenker te kastijden, en het zou wel de moeite waard zijn dat te zien. In elk geval, heer ridder, vertrouw ik dat uw dapperheid mij bij Cedric zal verontschuldigen, zo mijn vernuft te kort mocht schieten. En hoe zou mij de geringe dapperheid daar slagen, heer Nag, waar uw schitterend vernuft schipbreuk leidt. Verklaar mij dit. Het vernuft, heer ridder, hernam de nacht, kan veel doen. Het is een vlugge, scherpzinnige knaap die de zwakke zeilen van zijn buurman ontdekt en uit de weg weet te blijven als zijn drift ontstoken is. Maar de dapperheid is een onstuimige jongen die alles verbrijzelt. Hij roeit tegen weer en wind op en komt toch vooruit. Dus, heer ridder, terwijl ik van het schone weder in het gemoed van mijn heer gebruik maak, hoop ik dat gij uw best zult doen als het begint te stormen. Heer zwarte ridder, daar gij verkiest zo genoemd te worden, zei Ivenhoe, ik vrees dat gij een praatzieke en lastige nacht tot gids gekozen hebt. Maar hij kent iedere weg en ieder pad in de bossen zo goed als de beste jager, en de arme schelm is, zoals gij reeds gezien hebt, getrouw als staal. Wel, zei de ridder, als hij mij de weg wijzen kan, dan zal ik er niet kwaad om worden, dat hij die zoekt te veraangenamen. Verwel, goede Wilfrid, ik gelast u op het vroegst morgen te vertrekken. Dit zeggende stak hij Ivanhoe de hand toe, welke deze aan zijn lippen drukte, nam afscheid van de prior, besteeg zijn paard en vertrok met zijn leidsman Wamba. Ivanhoe volgde hen met de ogen tot zij onder het lommer van het woud verdwenen en keerde daarop in het klooster terug. Maar dadelijk naar de vroegmette verzocht hij om de prior te zien. De oude man kwam haastig en vroeg angstig naar de staat van zijn gezondheid. Ze is beter, antwoordde Ivanhoe, dan mijn vurigste hoop verwachten kon. Mijn wond is of geringer geweest dan mijn bloedverlies mij deed vermoeden, of deze balsem heeft een wonderdadige genezing bewerkt. Het komt mij voor dat ik bij de wapenrusting reeds zou kunnen dragen, en dat is gelukkig, daar er gedachten bij mij opkomen welke mij ongeneigd maken om hier langer in werkeloosheid te blijven. Alle heiligen bewaren ons daarvoor, zei de prior, dat de zoon van de Saxer Cedric ons klooster zou verlaten, eer zijn wonden genezen zijn. Het zou een schande voor onze stand zijn, als wij dit dulden. En ik zou uw gastvrij dak ook niet verlaten, eerwaarde vader, hernam Ivanhoe, als ik me niet sterk genoeg gevoelde om de reis te doen, en niet gedwongen werd ze te ondernemen. En wat kan u tot zulk een overhaast vertrek bewegen? vroeg de prior. ''Hebt gij nooit een voorgevoel gehad, vanaderend ongeluk eerwaarde vader?'' antwoordde de ridder, ''waarvoor gij te vergeefs zou trachten een reden op te geven. ''Hebt gij nooit uw ziel verduisterd gevonden als een door de zon bestraald landschap door een plotseling opkomende wolk, welke een naderende storm verkondigt? En denkt gij niet dat zulke gewaarwordingen onze aandacht verdienen als wenken van onze beschermengelen dat er gevaar in de nabijheid is?'' Ik kan niet ontkennen, zei de prior, een kruismakende... dat zulke voorgevoelens van de hemel gekomen zijn en nog komen... maar dat hebben ze een blijkbaar nuttig en goed doel gehad. En wat zou het u baten dat gij, gewond als gij zijt... de schreden van hem volgt wie gij niet zoudt kunnen helpen als hij aangevallen werd? Prior, zei Ivanhoe, gij vergist u. Ik ben sterk genoeg om te kampen met iedereen die mij daartoe aanleiding geeft. Maar, al waren het ook anders... Zou ik hem in zijn gevaar niet anders dan door kracht van wapens kunnen bijstaan? Het is maar al te wel bekend dat de Saxers de Normandiërs niet beminnen, en wie weet wat er van komen kan als hij onverwachts onder hen valt, terwijl hun harten door de dood van Ethelsteen verbitterd en hun hoofden door de edele wijn van zijn lijkvest verhit zijn. Ik houd zijne verschijning onder hen op zulke ogenblik voor zeer gevaarlijk, en ik heb besloten het gevaar met hem te delen of het af te wenden. En om dit te doen, zou ik u wel willen verzoeken mij een paard te lenen, welk schang zachter is dan die van mijn strijdhorst. Zeker, zei de waardige geestelijke, gij zult mijn eigen rijpaard hebben, en ik wens dat het even zacht voor u mogen lopen als dat van de abt van St. Albans. Maar dit wil ik zeggen van Melken, want zo heet het dier. Dat wanneer gij het paard van de goochelaar niet leent, dat in horlepiep tussen eieren danst, gij geen rit kunt doen op een dier dat zo zacht is en zulk een aangename gang heeft. Ik heb menige preek op zijn rug gemaakt tot stichting van mijn kloosterbroeders en van menige arme christenziel. Ik verzoek u eerwaarde vader, Melkin dadelijk gereed te laten maken en laat ook groet met mijn wapens komen ja maar beste heer ik bid u in overweging te nemen dat melken even weinig kennis heeft van wapens als zijn meester en dat ik er niet voor instaan wil dat het dier het gezicht en de zwaarte van uw volle wapenrusting verdragen kan o oh, ik beloof u melken is een verstandig dier en zal zich tegen ieder onbehoorlijk overwicht verzetten ik had slechts eens de fructus temporum van de priester van St. Bies geleend, en ik verzeker u dat ik het paard niet van de poort weg kon krijgen, eer ik de foliant tegen mijn klein gebedenboek verruild had. Vertrouw erop, eerwaarde vader, hernam Ivanhoe, dat ik uw paard geen te groot gewicht zal opleggen, en als het zich tegen mij verzet, dan zal het de slechtste partij kiezen. Terwijl Ivanhoe dit antwoord gaf, gespte gooth aan de hielen van de ridder een paar grote vergulde sporen, die ieder weer paard konden leren dat het best deed met zich naar de wil van zijn ruiter te schikken. De grote scherpe raderen waarmee Ivanhoe's hielen gewapend waren, deden de waardige prior bijna berouw gevoelen over zijn gedienstigheid en hij riep uit, maar beste heer, nu herinner ik mij dat melken geen sporen verdraagt. Het is beter dat gij de mary van onze rentmeester op de pachthoeve neemt, welke wij in iets meer dan een uur kunnen krijgen, en die zeker handelbaar is, daar zij veel van onze winterbandhout trekken moet en geen haver krijgt. Ik dank u, eerwaarde vader, maar ik zal me maar aan uw eerste aanbod houden, daar ik zie dat men Malcolm reeds naar buiten leidt. Koert zal mij wapenrusting dragen, en voor het overige verlaat ik u erop dat Malcolm even evenmin mijn geduld zal vermoeien als ik haar rug zal overladen. En nu, vaarwel. Ivanhoe ging de trappen af, sneller en gemakkelijker dan men, wegens zijn wond, zou verwacht hebben, en wierp zich op het paard, begeerig om de prior te ontgaan, die hem van zo nabij volgde als zijn jaren en zijn zwaarlijvigheid hem vergunden. Nu eens de lof van Melkume uitbazuinende dan weer de ridder voorzichtigheid met het paard aanbevelende. ''Ze is in het gevaarlijkste tijdvak voor een mary,'' zei de oude man over zijn eigen geestigheid daggende, ''daar ze eerst in haar vijftiende jaar is.'' Ivanow, die andere dingen in het hoofd had dan met de eigenaar over zijn paard te staan redeneren, leende slechts een half oor, zowel aan de deftige raadgevingen als aan de vrolijke scherts van de priog. Hij sprong dus op het paard beval zijn schildknaap, want zo noemde God zich thans, hem bij te blijven en volgde het spoor van de zwarte ridder in het woud, terwijl de prior in de poort stond, om hem na te zien. Uitroepende, heilige Maria, wat zijn die krijgslieden vlug en vurig. Ik wenste wel dat ik hem, Malcolm, niet had toevertrouwd, want daar ik lam van de jicht ben, zou ik ongelukkig zijn als er iets kwaads overkwam. En echter... Voegde hij erbij, daar ik mijn eigen oude zwakke ledematen niet zou sparen voor oud-Engeland, zo moet ook Melkens zich daarvoor in gevaar begeven, en misschien houdt men wederkerig ons armhuis een rijke schenking waardig, of zendt men de oude prior een makkerijpaard. En al doen ze ook geen van beide, daar de grooten dikwijls de diensten der geringen vergeten, dan zal ik mij toch wel beloond rekenen als ik maar doe wat recht is. En het zal nu ook wel tijd zijn om de broeders tot het ontbijt in de eetzaal samen te roepen. Ach, ik geloof dat ze liever hieraan zullen gehoorzamen dan aan de klok voor de vroegmis en het morgengebed. Hierop hinkte de prior van St. Botolph naar de eetzaal terug om het voorzitterschap bij de stokvis en het bier te bekleden, welke juist voor het ontbijt der monniken opgedragen werd.» Ernstig en met een veelbetekenend gelaat ging hij aan tafel zitten en liet menige duistere wenk vallen over de schenkingen welke het klooster te wachten had en over de grote diensten welke hij zelf bewezen had die op een andere tijd de aandacht zijner toehoorders zouden geboeid hebben maar daar de stokvis sterk gezouten en het bier tamelijk krachtig was, waren de kinderbakken der broeders te druk bezig om hun te vergunnen veel gebruik van hun oren te maken en we lezen niet dat een der broederschap lust gevoelde om gissingen over de wenken van hun opperste te maken, behalve vader diggery die geweldig aan kiespijn leed, zodat hij maar met één kant van de mond kon kauwen. Intussen trokken de zwarte ridder en zijn gids rustig door het dichte bos. Nu eens bromde de ridder in zichzelf het liedje van de een of andere verliefde troubadour, dan weer wakkerde hij door zijn vragen de praatzucht van zijn reisgezel aan, zodat hun gesprek een zonderling mengsel van gezang opleverde waarvan wij onze lezers gaarne enig denkbeeld zouden willen geven gij moet u dus deze ridder verbeelden zoals we hem beschreven hebben sterk van lichaam groot gespierd en met brede schouders gezeten op zijn reusachtig zwart strijdros dat tot zijn gebruik voorbestemd scheen zo gemakkelijk droeg het zijn last de ridder had het vizier van zijn helm open om vrij adem te kunnen halen evenwel was het benedenste gedeelte gesloten zodat men zijn trekken slechts gedeeltelijk onderscheiden kon maar zijn zwart verbande wangen en zijn grote blauwe ogen, welke met ongewone stoutheid van onder de donkere schaduw van het open vizier schitterden, kon men zien, en de gehele houding en het voorkomen van de ridder, getuigde van een zorgeloze opgeruimdheid en een moedig zelfvertrouwen, van een gemoed buiten staat om het gevaar te vrezen, maar altijd gereed om het te trotseren als iets waaraan het gewoon was geworden door aanhoudende strijden en avonturen. De nacht droeg zij de gewone zonderlinge kleding, maar de gebeurtenissen de laatste dagen hadden hem bewogen om een fikse kromme sabel te voeren, in plaats van zijn houten zwaard met een schild daarbij, en hij had gedurende het beleg van trokkelstoon getoond dat hij beide zeer goed wist te gebruiken. Wezenlijk moest de zwakheid van Wamba's brein hoofdzakelijk aan een soort van de gedurige prikkelbaarheid worden toegeschreven, die hem steeds dwong van houding te veranderen en het hem onmogelijk maakte enige geregelde aaneenschakeling van denkbeelden te volgen, ofschoon hij voor enige minuten vlug genoeg was om dadelijk iets te verrichten of het onderwerp van een gesprek te volgen. De paard dus wierp per zich gedurend, nu eens voor, dan weer achterwaarts, nu eens op de oren van het paard, dan bijna op de staart. Nu eens hing hij met beide benen aan de ene zijde, dan weer zat hij met zijn gezicht naar de staart, grijnzende gezichten trekkende en duizenderlei kunstjes makende. Tot zijn paard eindelijk zijn grappen zo kwalijk nam dat het hem lang uit op het goede gras wirp, iets dat de ridder bijzonder vermaakte, maar zijn reisgezel noodzaakte in het vervolg bedaarder te rijden. Op het ogenblik van hun reis, waarop wij hen weder ontmoetten, was dit vrolijk paar bezig een vierenlai te zingen, zoals men het noemde. Waar de dag de beter onderrichte ridder op een harde, krassende toon antwoordde. Dus luidde het gezang: De ridder. Ademaria Maria, ontwaakt is de zon. Ademaria Maria, de morgen begon. Het vogelenkoor zingt reeds, de nevel trok heen. Reis, mijn Maria, de morgen verscheen. Anna-Maria, ik bid u ontwaak, ik hoor het gejuich van het jagersvermaak. Het schalt en weer klinkt van de heuveltop. Anna-Maria, ei lieve, sta op. Wamba, mijn Tibalt, mijn Tibalt, och, wek mij nog niet, terwijl mij de slaap zoete droombeelden biedt, want wat wij genieten al wakende is bij die tovergestalten van nuttelwaardij. Laat zingen de vogelen als dochtert zich meldt, laat klinken de horen des jagers in het veld. Veel lieflijker toden verblijden mij nu, maar denk niet, mijn Thibaut, ik droomde van u. Een aardig lied, zei Wamba toen zij gedaan hadden, en bij mijn zotskamp er zit een goede les in. Ik was gewone te zingen met Goerf eertijds bij speelmakker, en nu door God en zijn meesters genade een vrij man... En wij kregen eens stokslagen, omdat wij zo betoverd waren door de melodie, dat wij twee uren na zonsopgang nog te bed lagen en het liedje tussen slapen en waken zongen. De rug doet me sedertien tijd steeds zeer als ik eraan denk, en toch heb ik de rol van annemaria maria vervuld om u genoegen te geven, edele heer. Hierop hief de nar een ander gezang aan, een soort van een kluchtig liedje, waarop de ridder de wijsvattende antwoordde: De ridder en Wamba. Er kwamen drie gasten uit zuidwest en noorden en zongen bij beurten een lied, opdat ze de weduwe van Wykamp bekoorden en zeg mij welk wildje verhoorde hen niet. Een ridder van Tindel kwam eerst aan naderen en zong al gedurig zijn lied. Beroemd was berachtig de stam zijn vaderen. en zeg mij welk wildje verhoorde hem niet. Hij stofte op zijn vader, zijn oom deed leheren op titels in het rijmende lied. Maar ach... Zij beduide hem huiswaarts te keren, want het wieltje van Wycombe verhoorde hem niet. Wamba, de tweede bezwoer bij het licht van zijn ogen, al zingende vrolijk zijn lied. Hij was een heerschap van Welshland getogen, en zeg mij welk wieltje verhoorde hem niet. Hij heette heer David van Hugo van Morgen, van Griffith van Tudor, zo snoefde zijn lied. Dat gaat niet één wiel voor zoveel te zorgen zo sprak ze, en verhoorde onze welsmen ook niet. Een pachter van Kent was de laatste gebleven, maar zong nu zo vleiend een lied. Hij roemde zijn rijkdom, zijn vorstelijk leven, en zeg mij, welk wil verhoorde hem niet? De ridder en Wamba, de heer en de ridder, ach, lagen achter, al zongen ze beurtling zijn lied, de weduw bekoorde het goed van de pachter, wat wil ook ter wereld, verhoorde hem niet. Ik wilde wel, Wamba, zei de ridder, dat onze gastheer van de gerechtseik, of de vrolijke monnik, zijn kapelaan, dit lied op de lof van onze trotse landman hoorde. Dat wilde ik niet, zei Wamba, zo niet die horen aan uw bandelier hing. Ja, hernam de ridder, dit is een pand van Locksleys welwillendheid, schoon ik het waarschijnlijk niet nodig zal hebben. Drie klanken op die horen zullen, daarvan ben ik zeker in geval van nood, een goede bende van die eerlijke schutters rondom mij verzamelen. Ik zou zeggen, de hemel beware ons daarvoor, hernam de nacht, zo deze schone gift geen onderpand was, dat zij ons vreedzaam zouden laten trekken. Wat meent gij, vroeg de ridder, denkt gij dat zij ons zonder dit teken van broederschap zouden aanvallen? Nee. Daar zeg ik niets van, antwoordde Wamba, want groene bomen hebben zowel oren als stenen muren. Maar kunt ge mij zeggen, heer ridder, wanneer is het beter dat uw wijnkan en beurs ledig dan vol zijn? Wel, nooit, dunkt mij, antwoordde de ridder. Gij verdient wegens dit zotte antwoord nooit een volle kan of beurs in de hand te hebben... Gij doet best uw kant te ledigen eer gij ze aan een zakser overgeeft... en uw geld te huis te laten als gij door het goede woud reist. Houdt gij onze vrienden dan voor rovers? vroeg de ridder. Dat hebt gij mij niet horen zeggen, edele heer, antwoordde Wamba. Het verlicht het paard van de reiziger die een verre tocht te maken heeft... als men hem zijn valies afneemt. En het is wellicht goed voor zijn ziel... als men hem verlost van hetgeen de wortel des kwaads is... De halve wil ik hun, welke zulke diensten bewijzen, geen harde namen geven. Ik zou slechts mijn valies in huis en mijn beurs op mijn kamer wensen... als ik deze goede lieden ontmoette, omdat dit hun enige moeite zou besparen. We zijn evenwel verplicht naar hen te verlangen, niet tegenstaande de lof welke gij hun geeft. Ik wil van ganse harte naar hen verlangen, zei Wamba, maar in de stad... Niet in het groene woud, gelijk de abt van St. Pies, welke zij de mis hebben laten lezen, in een oude holle eik tot kooi gestolten. Zegt wat gij wilt, Wamba, hernam de ridder. Deze schutters hebben uw meester, Cedric, bij Torkelstone heerlijke diensten bewezen. Ja, zeker, antwoordde Wamba, maar dat is de wijze waarop zij met de hemel handel drijven. Met de hemel handel drijven, Wamba? Hoe meent gij dat? Wel zo. Ze houden rekening courant met de hemel, zoals onze oude keldermeester zijn boekhouden placht te doen, juist zo goed als Isaac de Joodse houdt met zijn schuldenaars. En evenals hij geven zij weinig en nemen lang krediet, zonder twijfel tot hun eigen voordeel de zevenvoudige interesse berekenende, welke de heilige schrift aan liefdadige leningen beloofd heeft. Geef me een voorbeeld van wat je bedoelt, Wamba. Ik versta iets van rekenen en interesten, antwoordde de ridder. Wel, zei Wamba, indien uw dapperheid zo onwetend is, dan moet ge leren dat deze eerlijke kerels een goede daad tegen eenen andere, welke niet volkomen zo loffelijk is, laten opwegen. Bijvoorbeeld een kroon die zij aan een bedelmonnik geven, tegen honderd Byzantijnen, welke zij een vette abt ontnemen. Of een meisje dat zij in het groene woud kussen tegen een arme weduwe die zij ondersteunen. Welke van deze laatste was de goede daad en welke de slechte viel hem de ridder in de reden. Goed gevraagd, goed gevraagd, riep Wamba uit. Geestige gezelschap scherpt het verstand. Ik wil op zweren, heer ridder, dat gij geen zo goede inval gehad hebt... toen gij dronken een avondgebeden met de woeste kluizenaar opzijde. Maar om voor te gaan. De vrolijke schutters stellen het opbouwen in hut... tegen het afbranden van een kasteel. Het oprichten van een kansel tegen het punderen van een kerk het in vrijheid stellen van een arme gevangene tegen de moord van een hoogboedige schout of om nader ter zaak te komen het bevrijden van een saksische franklin tegen het levend verbranden van een normandische baron kortom het zijn vriendelijke dieven en hoffelijke rovers maar het is altijd het gelukkigst hen te ontmoeten als ze het meest in nood zijn hoezo wamba vroeg de ridder wel, dan hebben ze enig berouw en willen hun zaken gaan met de hemel vereffenen. Maar wanneer de balans opgemaakt is, dan zei de hemel hem genadig met wie zij een nieuwe rekening openen. De reiziger die hen eerst na het bewezen diensten bij Tokkelston ontmoette, zullen schoon gevild worden. En echter vervolgde hij, dicht naast de ridder komende, er zijn kerels die voor een reiziger veel gevaarlijker zijn dan gindse verklaren. En wie zijn dat dan? Want er zijn zeker geen beren of wolven hier, vroeg de ridder. Maar wij hebben hier Manfacens volk, antwoordde Wamba, en laat ik u zeggen dat in tijden van burgeroorlog een tiental ervan ten alle tijden even gevaarlijk is als een bende wolven. Zij verwachten thans hun oogst en zijn versterkt door de soldaten die uit Torkostoon ontsnapt zijn, zodat indien wij een troep van deze lieden ontmoeten, wij denkelijk onze heldendaden duur zouden moeten betalen. Nu bid ik u, heer ridder, wat zoudt gij doen als wij er twee van ontmoeten? De schurken met mijn lans tegen de grond spijkeren Wamba, als zij ons de minste verhindering in de weg legden. Maar indien er vier waren... Zij zouden even zo te pas komen, antwoordde de ridder. Maar indien er zes waren, vervolgde Wamba, en wij zoals wij hier zijn met ons beiden, zoudt gij niet aan Loxley's horen denken? Hoe om hulp blazen riep de ridder, tegen een bende schurken, welke één goede ridder voor zich heen kan drijven, evenals de wind de verdorde bladeren voor zich heen jaart. Nu, nu, zei Wamba, heb de goedheid en laat mij toch eens die horen van naderbij bezien, welke een zo machtige stem heeft. De ridder maakte de horen van zijn banden bandelier los en gaf hem aan zijn reisgenoot, die hem dadelijk om zijn eigen hals ging. «Tralierala, zei hij, die noten fluitende, ik ken de wijs zo goed als een ander». Hoe meent ge dat, Schellem, zei de ridder, geef mij de horen terug. Stel u gerust, heer ridder, dit is een zekere bewaring. Als de dapperheid en de dwaasheid samen reizen, dan moet de dwaasheid de horen dragen, omdat zij het beste erop blazen kan. Maar, Schellem, zei de zwarte ridder, dit gaat te ver. Wacht u om mijn geduld uit te putten. Gebruik geen geweld tegen mij, heer ridder, zei de nar. Zich op een afstand van de vertorgende ridder houdende, of de dwaasheid zal u hielen laten zien, en de dapperheid, zo goed zij kan, haar weg door het woud laten zoeken. Ha, daar hebt gij mij gevangen, zei de ridder, en om de waarheid te zeggen, ik heb ook geen tijd om met u te schertsen. Maar Behoud te horen, zo gij wilt, maar laten we onze reis vervolgen. Gij zult me dus geen kwaad doen? vroeg Wamba. Ik zeg u van nee, Schelm. ''Ja, maar geef mij uw ridderwoord erop,'' vervolgde Wamba, met grote omzichtigheid naderende. ''Ik geef u mijn ridderwoord. Kom maar nader met uw zotte persoon.'' Wel aan dan, dus zullen de dapperheid en de dwaasheid opnieuw goede reismakkers zijn,'' zei de nar, weder onbevreesd naast de ridderrijdende. Maar, waarlijk, ik houd niet van zulke slagen, zoals gij er de lustige monnik in gegeven hebt toen zijn heiligheid over de grond rolde, gelijk de koning in het kegelspel. En nu, daar de dwaasheid te horen voert, laat de dapperheid zich verheffen en haar manen schudden, want indien ik mij niet vergis, dan is er gezelschap in gids kreupelhout dat op ons loert. Waarom denk je dat? vroeg de ridder omdat ik al een paar malen een helm door de groene bladeren heb zien schemeren. Als het eerlijke kerels waren, dan bleven zij op de open weg. Maar die dichte plaats is een uitgezochte kapel voor de priesters van Sint-Nicolaas. Op mijn woord van eer, zei de ridder, zijn vizier sluitende, ik geloof dat gij gelijk hebt.' En wel te rechter tijd stoot hij het, want er vlogen op hetzelfde ogenblik uit de verdachte plaats drie pijlen naar zijn hoofd en zijn borst, waarvan de een tot in de hersenpan zou doorgedrongen zijn als het stalen vizier de spits niet had doen afstuiten. De beide anderen werden tegengehouden door het borstharnas en het schild dat om zijn hals hing. Wees gedankt, brave wapensmid zei de ridder. Wamba, laten we op hen losgaan. En hiermee reed hij naar het kreupelhout toe. Zes of zeven gewapenden renden in volle vaart eruit met gevelde lansen tegen hem aan. Drie van deze toffen hem en vlogen zonder de minste uitwerking te doen in splinters als tegen een stalen toren. De ogen van de zwarte ridder schenen vuur te schieten door de opening van zijn vizier. Hij lichtte zich in de stijgbeugels met een onbeschrijfelijk waardige houding op en riep uit, wat beduidt dit bij heren? De mannen antwoordden alleen door hun zwaarden te trekken en hem van alle kanten aan te vallen, uitroepende, sterf, Dwingeland. Ha, St. Edward, ha, St. George, riep de zwarte ridder, bij iedere uitroep een vijand ter neervellende. Hebben wij hier verraders? De aanvallers, hoe wanhopig ze ook vochten, weken terug voor een arm... welke met iedere slag de dood uitdeelde... en het scheen alsof alleen de schrik voor zijn kracht... de overwinning over zijn schurken zou behalen... toen een ridder in een blauwe wapenrusting... die zich tot hiertoe achter de andere aanvallers gehouden had... met gevelde lands vooruit reed, en niet op de ruiter, maar op het paard mikkende, het edele dier dodelijk kwetste. Dat was een verraderlijke steek riep de zwarte ridder, terwijl het paard met zijn ruiter ter aarde tuimelde. Op dit ogenblik blies Wamba op de hoorn, want alles was zo onverwacht voorgevallen dat hij geen tijd had gevonden om dat vroeger te doen. Die verrassende klanken deden de moordenaars nog eens terugdeinzen en Wamba, al schoon onvolkomen gewapend, aarzelde niet om erop los te gaan en de zwarte ridder in het opstaan behulpzaam te zijn. Schaamt u, valse lafaard, riep de ridder uit, die de aanvallers scheen aan te voeren. Vlucht gij voor de blote klank van een hoorn door een nar geblazen? Aangevuurd door deze woorden vielen zij de ridder opnieuw aan, wiens beste toevlucht thans was zich met de rug tegen een eik te plaatsen en zich met zijn zwaard te verdedigen. De verraderlijke ridder, welke een andere speer gekregen had, nam het ogenblik waar toen zijn geduchte tegenpartij het hardst gedrongen werd en reed op hem los, in de hoop van hem met zijn lans tegen de boom te dagelen. Toen zijn voornemen door Wamba verhinderd werd. De Nacht, die zijn gebrek aan kracht door vlugheid vergoedde en niet door de gewapenden opgemerkt werd, die door een geduchte vijand bezig gehouden werden, haaste zich om deel aan de strijd te nemen en stremde wezenlijk de noodlottige loop van de Blauwe Ridder door met zijn zwaardedienst paard de kniezenuwen door te knieven. Man en paard vielen. Desniettemin bleef de toestand van de zwarte ridder zeer gevaarlijk, daar hij door verscheidene vijanden van nabij gedrongen werd en vermoeid begon te worden door de geweldige inspanning welke het hem kostte om zich tegelijk op zoveel punten te verdedigen toen eensklaps een pijl een der geduchtste van zijn aanvallers op de grond deed neertuimelen en een bende schutters uit het bos tevoorschijn kwam onder aanvoering van Loxley en de vrolijke monnik, die dadelijk en vlug deel aan de strijd nemende de aanvallers met zoveel kracht aangrepen dat ze spoedig allen dood of dodelijk gewond op de plaats bleven. De Zwarte Ridder dankte zijn bevrijders met een waardigheid welke ze tevoren niet in zijn gedrag hadden opgemerkt, dat tot dusver eerder dat van een stoutmoedige, openhartige krijgsman dan van een man van hoge rang gescheiden had... Er ligt mij veel aan gelegen, zei hij, zelfs eer ik mijn dankbaarheid jegens mijn waardige vrienden te kennen geef, om zo mogelijk te ontdekken wie mijn ongeteerde vijanden geweest zijn. Wamba, open het vizier van die blauwe ridder, die de aanvoerder van deze schurken schijnt te zijn. De dag ging dadelijk op de aanvoerder der moordenaars los, die, gekneusd door zijn val en gedrukt onder het gekwetste paard, daar lag, zonder te kunnen vluchten of weerstand bieden. ''Kom, dappere heer,'' zei Wamba, ik moet uw schildknaap zijn, zowel als uw stalmeester. Ik heb u van het paard geholpen en nu zal ik u van de helmen doen. Dit zeggende maakte hij met niet zeer zachte hand de helm van de blauwe ridder los, welke op het gras rollende de zwarte ridder, de grijze lokken en het gelaat vertoonde van iemand die hij niet op deze wijze verwacht had te ontmoeten. «Walde my riep hij geel verwonderd uit. Wat kon een man van uw rang en van uw schijnbare waardigheid tot zulke schandelijke onderneming bewegen? Richard, zei de gevangen ridder, naar hem opziende, gij kent de mens slecht als gij niet weet waartoe eerzucht en wraak elk adamskind kunnen verleiden. Wraak? antwoordde de zwarte ridder. Ik heb u nooit beledigd. Op mij hebt gij geen wraak te nemen. Mijne dochter, Richard, wier verbindende gij schijf hebt, was dat geen hoon voor een Normandiër, wiens bloed even edel is als het uwe. Uwe dochter, hervatte de zwarte ridder, een gegronde reden, waarlijk tot een vijandschap, welke een bloedige afloop moest hebben. Treed wat terug, mijn heren, ik wil alleen met hem spreken. En nu, walde my fitseurs, zeg bij de waarheid... Beken wie u tot deze verraderlijke daad aangezet heeft. Uw vaders zoon, antwoordde Waldemar, die daardoor slechts uw ongehoorzaamheid tegen uw vader wreekte. Risarts ogen gloeiden van toorn, maar zijn betere natuur behield de overhand. Hij sloeg zich met de hand op het voorhoofd en staarde een ogenblik op het gelaat van de vernederde ridder, op wiens trekken hoogmoed en schaamte met elkander in strijd waren. Vraagt gij niet om uw leven, Waldemar? vroeg de koning. Hij, die in de klauwen van de leeuw is, antwoordde Fitzurse, weet dat zoiets overbodig zou zijn. Neem het dan ongevraagd, hervatte Richard. De leeuw aast op geen lijken. Neem uw leven, maar onder voorwaarde dat gij binnen drie dagen de Engeland zult verlaten, uw beschande in uw kasteel in Normandië verbergen en nooit de naam van Jan van Aujou noemen als in betrekking staande met uw schurkerij. Zomaar nu, na de u vergunde tijd op het Engels gebied vindt, dan sterft gij. Of, als gij iets ruchtbaar laat worden dat de eer van mijn huis bevlekken kan bij St. George, dan zal het altaar zelfs geen schuilplaats voor u zijn. Ik laat u aan de hoogste toren van uw eigen kasteel ophangen, om de raven tot voedsel te dienen. Geef deze ridder een paard, Loxley, want ik zie dat uw beschutters die opgevangen hebben, welke losliepen, en laat hem ongehinderd vertrekken. Zou ik niet begrepen dat ik een stem verneem welke mij niet mag tegenspreken, antwoordde de schutter, dan zou ik de sluipende schurk een schicht achterna zenden, welke hem de moeite in een lange reis zou besparen. Gij hebt een Engels hart, Locksley, zei de zwarte ridder, en terecht oordeelt gij dat gij verplicht zijt bij de bevelen te gehoorzamen. Ik ben Richard van Engeland. Bij deze woorden, welke op een toon van majesteit aan zijn hoge rang, en aan het niet minder hooghartig karakter van richard leeuwenhart passende uitgesproken werden knielden de schutters allen tegelijk voor hem neder en zwoeren hem trouw terwijl ze tevens vergiffenis voor hunne misdaden vroegen staat erop, op vrienden zei richard op vriendelijke toon hen aanziende met een gelaat waarop zijn gewone opgeruimdheid... reeds alle tekens van toren overwonnen had... en op welk strekken geen spoor meer van de zo even geleverde woedende strijd te zien was... behalve de hogere kleur welke de inspanning veroorzaakt had. Staat op, vrienden, uw wangedrag, zowel in het bos als in het veld... is uitgewist door de diensten welke gij aan mijn verdrukte onderdanen... onder de muren van Torkelstone bewezen hebt... en door de redding welke uw koning u heden te danken heeft... Staat op, mijn getrouwen, en wees ook in het vervolg goede onderdaden. En gij, brave Locksley, noem mij niet langer Locksley, mijn vorst, maar ken mij onder een andere naam welke ik vrees dat de faam te ver heeft uitgebazuind, dan dat hij uw koninklijke oren niet zou bereikt hebben. Ik ben Robin Hood van het bos van Sherwood. Koning der Vogelvrijverklaarde, en vorst van alle vrolijke makkers, zei de koning, wie zou een naam niet gehoord hebben, welke tot naar Palestina is overgewaaid? Maar wees verzekerd, dappere vriend, dat geen daad, welke gij in onze afwezigheid en gedurende de onrustige tijden, die er het gevolg van waren, gepleegd hebt, tot uw nadeel zal strekken. Wel is het spreekwoord waar, zei Wamba, hem in de reden vallende, maar met een weinig minder moed wil dan gewoonlijk, als de kat weg is, dansen de muizen. Hoe, Wamba, zijt ge nog daar, zei Richard, daar ik uw stem zo lang niet gehoord had, meende ik dat gij de vlucht genomen had. Ik, de vlucht nemen, hervatte Wamba. Wanneer vindt gij ooit de dwaasheid van de dapperheid gescheiden? Daar ligt het zegeteken van mijn zwaard, dat schone grijze paard, dat ik hartelijk wenste weder op zijn poten te zien, met zijn meester in zijn plaats daar uitgestrekt was. Het is waar, ik bleef eerst een weinig uit de weg, want een bond jakje houdt geen landsteken tegen, zoals een stalen harnas maar zo ik niet veel met de punt gevochten heb, zult je toch moeten toegeven dat ik tot de aanval geblazen heb. En dat wel met goed gevolg eerlijke wamba, hernam de koning. Uw dienst zal niet vergeten worden. confiteor confiteor, riep op onderdanige toon en stem naar de koning. Mijn Latijn wil mij niet meer helpen, maar ik beken mijn hoogverraad en verzoek absolutie eer ik ter dood geleid wordt. Richard keek om en ontwaarde de vrolijke monnik op zijn knieën... zijn rozenkrans stellende, terwijl zijn knots... welke gedurende de schermutseling niet werkeloos geweest was... naast hem op het gras lag. Zijn gelaatstrekken had hij de uitdrukking... van het diepst mogelijke berouw doen aannemen... daar hij de ogen opsloeg en de hoeken van de mond neergetrokken had... gelijk de kwasten van een beurs, zoals Wamba placht te zeggen. Evenwel werd deze nederige vertoning van ongeveinst berouw, wonderlijk geloof door een spotachtige trek die eronder tevoorschijn kwam en die scheen aan te duiden... dat zijn vrees en zijn berouw beide even oprecht waren. ''Waarom zijt gij zo neergeslagen, dolle priester?'' zei Richard. ''Vreest gij dat uw bisschop vernemen zal... hoe getrouw gij onze heilige maart en Saint Dunstan dient?'' ''Stilman, vreest niets.'' Richard van Engeland verraadt geen geheimen... welke bij de wijnfles uitlekken. ''Nee, genadigste vorst,'' hernam de kluizenaar... Wel bekend onder de naam van broeder Tuck, bij hen die de volksvertellingen van Robin Hood kennen. Het is de bischopstaf niet, die ik vrees, maar de scepter. Helaas dat mijn heilig schendende vuist ooit het oor van de gezelfde des heren aangeraakt heeft. Haha, zei Richard, wijt de wind uit die hoek. Inderdaad, ik had de klap vergeten, als mijn oor de gehele dag daarvan gesuist heeft.' Maar, zo die flink gegeven was, dan wil ik al deze brave jongens laten oordelen of hij niet even goed betaald werd, of, zo gij denkt, dat ik u nog iets schuldig ben, dan staat u nog een klap ten dienste. In het geheel niet, hernam broeder Tuck, ik heb de mijne terug ontvangen, en dat wel met woeker, mogen uw majesteit uw schulden altijd even goed betalen. Zo ik dat maar met klappen kon doen, zei de koning, dan zouden mijn schuldeisers weinig reden hebben om over mijn ledige schatkist te klagen. En toch, zei de monnik, zijn schijnheilig gelaat weder aannemende, weet ik niet welke boete ik voor die heilig schendende slag moet doen. Spreek er niet meer van, broeder, zei de koning, nadat ik zoveel slagen van heidenen en ongelovigen gekregen heb, zou het onverstandig van mij zijn vertoren te worden over de klap van een zo heilige kluizenaar als die van Kopmenshurst. Maar, eerlijke monnik, mij denkt toch, het ware best voor de kerk en u dat ik u verlof bezorgde om het monnikskleed uit te trekken en dat ik u bij mijn lijfwacht aanstelde, ten einde zorg voor mijn persoon te dragen, gelijk tevoren voor het altaar van St dunsten. Mijn koning, zei de monnik, ik vraag u nederig om verschoning hiervan, en ge zult mij de verontschuldiging gaarne aannemen, zo gij mij weet hoe de zonde der luiheid mij bekropen heeft.' Sint Dunsten, hij blijft ons genadig, blijft rustig in zijn nis... al vergeet ik ook mijn gebeden onder het jagen van een vette reebok. Soms blijf ik ook wel een nacht buiten mijn cel. Ik weet niet waarom. En Sint Dunsten klaagt nooit. Hij is een zo stil en vreedzaam meester als er ooit een van hout gemaakt werd. Maar lijfwachten zijn om mijn koning en heer te dienen. De eer is zonder twijfel groot... En toch, zo ik mij eens opzij ging om een weduwe in de ene hoek te troosten of een hert in de andere te schieten, dan zou het terstond wezen: Waar is die hond van een priester? Wie heeft die verwenste tuk gezien? Die schurk van een monnik vernielt meer wild dan al de overigen tezamen, zegt de ene houtvester, en jaagt iedere schuwe hinde na, roept een tweede. Kortom, mijn koning, ik bid u mij te laten zoals ge mij gevonden hebt. Of, zo gij enige goedertierendheid jegens mij betonen wilt... beschouw me dan als de arme heremiet van St. Dunstan's cel in Coppenshurst... die iedere geringe gave in dank aannemen zal. Ik versta u, hervatte de koning... en de heilige heren zal het vrije jachtrecht genieten in mijn bos van Warncliffe. Maar let wel, ik sta u in iedere jachttijd slechts drie reebokken toe. Als u dit echter geen verontschuldiging geeft om er dertig te schieten dan ben ik geen christenridder of echte koning uw majesteit kan verzekerd zijn antwoordde de monnik dat ik met de hulp van st dunstan middelen zal vinden om uw allergenadigst geschenk te vermenigvuldigen ik twijfel er volstrekt niet aan goede broeder zei de koning en daar wildbraad maar een droog eten is zo zal onze keldermeester een bevel hebben om u jaarlijks een vat sek een maatje malverzij en drie okshoofden van het beste bier te zenden zo dit hoedos niet leest, dan moet gij aan het hof komen en kennismaken met onze bottelier. Maar wat krijgt zijn dunsten? zei de monnik. Een kap, een stola en een altaarkleed zult gij ook hebben, vervolgde de koning een kruismakende. Maar we mogen onze scherts niet in ernst veranderen uit vrees dat God ons straffen omdat we meer aan onze gekheden dan aan zijn eer en dienst denken. Ik wil voor mijn patroon instaan, zei de priester lachende sta voor u zelve in monnik hernam koning richard enigszins ernstig maar strak dadelijk daarop de heer de hand toe welke deze een weinig beschaamd en geknield kuste gij doet minder eer aan mijne opene hand dan aan mijn gebalde vuist zei de koning gij knielt slechts neder voor de eerste en voor de andere wierpt gij u lang uit op de grond maar de monnik die vreesde dat hij misschien de koning weer beledigen zou door het gesprek te lang op een schertsende toon voor te zetten een mislag waarvoor zij die met vorsten omgaan zich bijzonder wachten moeten, maakte een diepe buiging en trad terug. Tegelijkertijd verschenen er nog twee nieuwe aankomelingen op het toneel. Einde van hoofdstuk 40